0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microscope, le podcast de réaliste du mois de mars. Je suis Anaïs, avec Olivier, nous vous proposons un tour d'horizon des actus du groupe. Alors Olivier, quel est le programme de cet épisode
1: Oui, bonjour Anaïs, nous irons en Afrique à la rencontre de Julien Chedeville, responsable du développement de l'IDEA. Il nous expliquera les actions qu'il mène là-bas. Estelle Delaunay, chef de produit chez Stellaven, nous racontera son expérience de juré du concours général agricole qui se tenait durant le salon de l'agriculture à Paris. Enfin Anaïs, tu as suivi la visite de deux administrateurs sur le site de Mondonville. Dans le cadre du Tour de France des administrateurs de Rallis, ce sera l'immersion de ce podcast.
0: Avant de développer tous ces sujets, voyons ce qu'il faut retenir de l'actualité de la coopérative. Et on commence, Olivier, par une question.
1: Oui, comment mieux sécuriser l'approvisionnement en soja local Le site Soja Sojalim d'Alès haute pyrénées répond à cet enjeu. Ce mois de mars, une deuxième ligne de trituration a été inaugurée. Cet investissement est au service du développement d'une filière de graines de soja 100% origine France, dans le sud-ouest. Il contribue également à approvisionner des productions animales régionales, comme les bovins, les porcs ou les volailles, en protéines végétales françaises non OGM et non déforestées.
0: Et comme chaque mois, nous faisons avec Benoît Boulet un point sur les marchés
2: agricoles.
1: Oui, des marchés qui sont une nouvelle fois pas mal chahutés. Donc on voit ça avec Benoît Boulet, directeur des marchés céréales au pôle agricole de Ralis.
2: C'est une période très bousculée. Hein. Depuis un mois, les, les, les marchés des céréales et des oléagineux, d'ailleurs, se euh, sont. Euh, peut-être pas effondré, mais ont perdu beaucoup, beaucoup de valeur, hein, euh, surtout les oléagineux. Alors le maïs a perdu 30 euros à peu près hein, en un mois, euh, ce qui est considérable. Et les oléagineux ont, ont, ont perdu euh, 150 à 200 euros la tonne. Euh, tout ça, évidemment, poussé par euh, tout d'abord des, des exportations ukrainiennes euh, d'huile et euh, de graines qui, euh, qui, qui continuent fort. Euh, une demande mondiale euh, liée au prix euh, des, euh, des, du pétrole en fait hein, euh, qui, euh, qui baisse et des prix aussi, aussi qui baissent. Hein, euh, L'effet combiné des deux euh, a poussé les marchés fort à la baisse. Euh, le blé, évidemment, a suivi. Enfin, on est sur un, un contexte très baissier depuis, depuis un mois. Et tout ça, évidemment, est, est renforcé par le contexte non seulement géopolitique hein, avec... Euh, L'accord sur les, les céréales ukrainiennes, donc les exportations, qui a été renouvelé en tout cas pour 60 jours, hein, contrairement à, à, au dernier accord qui était de 120 jours. Donc on sent une Russie, une Russie qui est de plus en plus réticente et, et qui crée des, des difficultés par rapport à ça et met la pression sur la communauté internationale. Mais évidemment aussi, comme tu l'as certainement vu, des problèmes sur le secteur bancaire qui a accéléré tout ça. Donc une période très compliquée avec des marchés qui ont baissé plus que ce qu'on avait anticipé. Euh, donc on, on se dit qu'on a des potentiels de, de rebond à un moment, mais dans le métier, on dit qu'on ne rattrape, rattrape pas un couteau qui tombe. Euh, donc pour l'instant, on s'en tient à ça, mais c'est vrai que pour l'instant, la perspective est plutôt négative.
1: Alors justement, en termes de perspective, quelle, quelle tendance on peut espérer, observer pour les, pour les semaines qui viennent
2: alors évidemment, c'était éminemment compliqué, mais euh, on est à la sortie de l'hiver. Les conditions mondiales, euh, particulièrement sur les céréales à la paille d'hiver, euh, sont plutôt bonnes, avec des, des sorties d'hiver qui sont plutôt positives. Euh, on a une consommation, comme je disais, qui est plutôt euh, en baisse, ou en tout cas euh, attendue en baisse, avec une consommation chinoise qui n'est pas au rendez-vous. Euh, et on a aussi euh, le phénomène de, de la Ninia qui, qui a disparu. Donc, euh, les, 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 les risques climatiques qui s'estompent au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'au niveau fondamental, il est difficile de voir euh, un, comme on dit, un bottom, hein, un fond pour, pour, ce, pour ce marché, pour les prix. Néanmoins, il reste évidemment les risques géopolitiques hein, qui restent extrêmement forts. Comme je parlais de, de, de l'accord sur les céréales ukrainiennes. Euh, on peut s'attendre à ce que ces problèmes géopolitiques reviennent sur le devant de la scène euh, rapidement. Hein. On parle d'une offensive plus importante de la Russie, mais aussi une contre-offensive ukrainienne qui euh, mettrait une halte, euh, à ces, à, en tout cas mettrait en risque l'accord sur les céréales. Je crois que le marché en fait croit au plan de paix, en tout cas rêve du plan de paix chinois qui résoudrait magiquement les problèmes. On peut avoir des doutes sur, sur la probabilité que ça, que ça arrive. Donc plutôt des perspectives très incertaines, baissières encore pour le moment et qui reviendront probablement, sur un, enfin qui connaîtront un rebond si on connaît des accidents sur, sur, le, sur la scène internationale.
1: Les marques du groupe ont été récompensées à l'occasion du Concours Général Agricole qui se déroulait lors du Salon de l'Agriculture à Paris. Maison Montfort pour la partie canard a reçu trois médailles. Tessier et le Perpezacle Noir ont été récompensés respectivement de deux et une médaille à Naïs.
0: Comme chaque année, le Salon de l'Agriculture de Paris a accueilli le Concours Général Agricole. L'objectif de ce concours est d'attribuer des médailles à des produits de la gastronomie française. Du sucré du salé, il y a au total 19 catégories de produits concernés. Estelle Delaunay est chef de produits saucisson secs chez Stalaven à Ifignac. Elle a voulu comprendre comment étaient attribuées ces médailles et quels étaient les critères de sélection. Elle était jurée pour cette édition 2023. Elle nous raconte son expérience.
3: Concrètement, et ben il faut préalablement en fait, constituer un dossier avec son expérience, ses motivations et surtout faire une déclaration sur l'honneur des liens qu'on a finalement entre les produits qu'on présente nous en interne pour en fait, ne pas les déguster lors du concours. Ensuite, une fois qu'on a ça, il faut s'inscrire forcément donc à une dégustation de produits. Donc là, en, en l'occurrence, c'était la charcuterie. Et puis, euh, enfin, on est vraiment sélectionné et ensuite, on reçoit vraiment notre convocation. Le jour J, et bien sur place, on commence par s'enregistrer en tant que juré. Donc, une fois qu'on a sa table, et bien, on y Trouve cinq autres jurés, donc on est six en tout. Il y a concrètement un modérateur qui est là en fait, pour on va dire, réguler, tempérer les échanges entre les jurés. Et puis c'est aussi à ce moment-là qu'on va découvrir notre section de rattachement. Donc sur ces tables, eh bien, on va découvrir les produits donc, entiers, tranchés et anonymisés forcément. Chaque table en fait, a le droit de médailler 30% des produits qu'il qu déguste, donc on déguste maximum 9 produits. Donc là, c'était par exemple trois médailles, quelle que soit la couleur. Et donc ensuite, on nous donne une fiche de protocole de dégustation, une grille d'évaluation, qu'on remplit chacun individuellement. Une fois qu'on a passé tous les produits, eh il y a vraiment un temps de concertation de tous les jurés vraiment produit par produit pour décerner du coup euh, et bien les médailles et donc tout ça ça se fait vraiment à l'unanimité et donc par exemple nous on a décerné finalement euh, et bien trois médailles d'argent sur euh, sur la catégorie des rosettes euh, nous ça nous a à peu près pris trois heures c'est vraiment une très belle expérience ça a vraiment euh, permis donc euh, de découvrir vraiment tout le déroulé de l'attribution des médailles. Aussi, euh, certains aspects qu'on maîtrisait peut-être pas. Et puis, de toujours prendre conscience que c'est toujours la l'avis du, du consommateur, enfin en tout cas de la personne qui déguste, qui primera toujours par-dessus tout. C'est vrai que nous, dans notre métier, on a toujours le côté euh, très technique. Et euh, donc là, ça permettait aussi de confronter ces, euh, ces deux univers-là. Et euh, voilà, c'était assez euh, rigolo de voir euh, l'attachement des gens aux au produits. Typiquement, avec moi, à ma table, j'avais un panel de jurés très différent. J'avais une une dame qui avait presque 80 ans, qui était jurée depuis près de 30 ans, et un autre monsieur, par exemple, qui s'était déplacé exprès pour l'occasion. Donc c'était vraiment des jurés investis et pour l'amour du produit, en tout cas.
0: Merci Estelle pour ce témoignage.
1: Pour la deuxième année consécutive, les membres du conseil d'administration se rendent sur les sites français d'Oralys. L'objectif de la démarche est de créer un échange simple entre les administrateurs et les collaborateurs.
0: J'ai donc accompagné Didier Villeneuve et Guillaume saint à l'occasion de leur visite du site L'IDEA de mont au programme de cette journée, rencontre avec les collaborateurs et visite du site.
4: Je suis agriculteur entre Caser et Liland-Dedon, -en, en grande culture. Euh,
2: Didier Villeneuve, je suis également agriculteur sur euh, le nord des Landes, euh, en dessous du Pila, entre Biscarros et Mimizan. Je travaille en fait sur des projets touchant à l'analyse d'images mais adapté à l'agronomie.
4: Moi, c'est Mariana Ranjo, je suis stagiaire des d'Emerali, et comme bacro aussi, je fais l'analyse d'image. Vous avez
1: un pouvoir de décision sur quoi elle se porte, comment, comment ça fonctionne
0: Et du coup, vous avez un mandat de combien de temps D'abord, quelques mots pour se présenter, puis place aux questions et aux échanges. Tous les sujets sont abordés, le rôle d'un administrateur, le métier d'agriculteur, les questions techniques, la vie du site, les infrastructures et les missions de chacun. Enfin, vous l'aurez compris, le but c'est d'échanger en toute transparence. Nicolas Baron, responsable de la station recherche du site.
1: L'échange avec les administrateurs s'est très bien passé, c'est très enrichissant. Ils ont une connaissance incroyable du groupe et ça fait partie aussi des points importants de faire le tour des sites pour pouvoir justement améliorer cette compréhension. Et c'est toujours étonnant de voir le nombre de métiers qu'ils peuvent faire en même temps. On voit que c'est des gens qui sont passionnés, et c'est toujours très enrichissant d'échanger avec eux sur cette partie-là, et leur aspect aussi bien agriculteur que participant à la partie administrative
0: et au comité de gestion de RALIS. Et pour Guillaume Saintignan, administrateur et visiteur d'un jour En tant qu'administrateur, je pense qu'il est important que l'on fasse ça, qu'on continue à le faire. C'est important pour voir nos outils de production, de voir ce qui se fait dans les différents sites. Je trouve très bien euh, de venir à la rencontre des collaborateurs et pouvoir échanger avec eux. Si les collaborateurs trouvent un intérêt à ces rencontres, c'est aussi le cas des administrateurs qui découvrent les installations, les métiers, les projets en cours et à venir... Plus qu'un partage d'expérience, c'est un échange entre experts. Les semences, c'est avant tout un travail d'équipe entre les collaborateurs l'IDEA et les agriculteurs. 96 vers ce format
2: 1536. 96, c'est parce que nous, on est sur le maïs, là, contre le PCA, c'est 2 fois 96. Alors, tout à fait. Ça vous
0: parle C'est logique
2: Ça nous permet de rencontrer des collaborateurs, d'écouter leurs problématiques et également de découvrir certains des métiers.
0: Didier Villénave nous donne son point de vue d'administrateur.
2: Quand on est administrateur chez Oralis, euh, on découvre euh, beaucoup de, de, de professions que l'on ne connaît pas, que l'on ignore. Aujourd'hui c'était le cas sur la recherche, notamment au niveau euh, génétique, que ce soit sur les, les différentes espèces euh, produites par l'IDEA. Euh, donc c'est euh, un maillon de la chaîne très important puisque à la base de tout
0: merci. Merci. Merci beaucoup. Bon bon merci. les binômes d'administrateurs poursuivront leur tour de France jusqu'au mois d'avril sur les sites alimentaires agricoles et semences du groupe l'initiative sera renouvelée bien sûr l'année prochaine
1: merci pour cette immersion anaïs on quitte la france direction abidjan en côte d'ivoire à la rencontre de Julien Chedeville, responsable des secteurs d'Afrique de l'Ouest, de l'Est et d'Afrique centrale chez l'IDEA, il nous explique à la fois
5: ses enjeux et ses missions. Ma principale mission, c'est évidemment d'abord de développer l'activité commerciale Semence. Ça passe par une longue étape de, de défrichage, on va dire, puisque nous n'avons pas encore de courant d'affaires vraiment établi en Afrique. Donc, hormis le, le, le Maghreb au nord et, et l'Afrique australe au sud, et que les marchés de la semence pas encore vraiment structurés. Donc on est sur un marché vraiment immature, mais pour autant certainement plein d'opportunités. Un des principaux projets, c'est de continuer le, le screening de nos variétés, c'est-à-dire la, la sélection des variétés qui s'avèrent les plus adaptées à la zone, donc en fonction de l'altitude, du climat, du terroir. Et qui apporte une réelle valeur ajoutée comparée à celle que l'on trouve aujourd'hui sur le marché. C'est là que la précocité est un atout majeur dans la génétique LIDA. Étudier évidemment les génétiques concurrentes. Et en parallèle, évidemment, il y a tout ce processus administratif indispensable qui est l'homologation des variétés, donc celles qui nous paraissent les plus adaptées. Donc ça veut dire beaucoup de déplacements sur les sites d'essai, beaucoup de rencontres avec les INRA locaux que ce soit euh, les ISRA au Sénégal, les CNRA en, en, en Côte d'Ivoire, euh, IRA du Cameroun. Et en parallèle, eh bien, rencontrer de, de nouveaux clients, partenaires et travailler aussi à la structuration de filières. Le, le, le marché étant ce qu'il est et vraiment, euh, on va dire, pas formellement établi, il y a beaucoup de travail sur euh, structurer des filières. Une filière brassicole, par exemple, c'est ce qu'on fait au, au Nigeria avec Diageo pour Guinness, filière d'alimentation animale. C'est ce qu'on fait au Ghana avec une usine de, de production d'aliments pour poissons.
0: Avant de conclure, intéressons-nous au photovoltaïque. Cette énergie générée grâce au rayonnement solaire fait parler d'elle depuis des années. Je laisse Nathalie Salmon et Céline Casana nous raconter tous les secrets de cette énergie renouvelable. À deux minutes Alors écoute ce podcast qui raconte les petites histoires de l'agriculture et de l'alimentation. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un sujet dont on parle beaucoup, changement climatique et contexte géopolitique oblige,
4: le photovoltaïque. L'électricité photovoltaïque est une technologie remarquable. Imaginez plutôt, sans pièces mécaniques, sans bruit, sans production de polluants, les cellules photovoltaïques présentes dans les panneaux et composées de matériaux semi-conducteurs génèrent de l'électricité quand elles reçoivent la lumière du soleil. Concrètement, elles produisent un courant continu. S'agit-il d'une technologie récente Pas du tout. L'effet photovoltaïque a été découvert en 1839 par le physicien français Alexandre Edmond Becquerel. Quelques mots sur la place du photovoltaïque en France, Céline le solaire photovoltaïque se développe beaucoup et sa croissance devrait se maintenir dans les années à venir. Il existe d'ailleurs des dispositifs nationaux de soutien à la production d'électricité photovoltaïque. Pourquoi un tel développement À un moment où on parle de sobriété, d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables, le photovoltaïque apparaît naturellement comme une solution efficace et rentable. Il peut sans doute contribuer à atteindre la neutralité carbone en 2050. En France, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand la puissance du parc solaire français s'élève à environ 14 gigawatts fin 2021, la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, fixe comme objectif un parc photovoltaïque de puissance égale à 20,1 gigawatts en 2023 et une puissance comprise entre 35,1 gigawatts et 44 gigawatts en 2028. Et qu'en est-il du photovoltaïque chez Euralis Nous participons bien entendu à cette dynamique en 2021 la coopérative a créé EuraSolis, avec, pour ambition, de devenir un acteur local majeur de la production d'énergie décarbonée. Ainsi, des experts proposent aux agriculteurs qui souhaitent implanter une centrale photovoltaïque sur leur exploitation une offre clé en main. Du montage des dossiers à l'installation et au suivi, en passant par les relations avec les partenaires, l'accompagnement sur mesure et global. Pour les agriculteurs qui se lancent, c'est l'opportunité d'avoir un nouveau revenu assuré sur leur exploitation. Et ils sont nombreux à tenter l'expérience. Une trentaine de projets sont en cours de développement un an après le lancement de Rassolis. Merci Céline pour ces précisions et à
0: très bientôt Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur toutes les bonnes plateformes de podcast, notamment Spotify, Deezer et Apple Podcasts. À très bientôt!